0: Also herzlich willkommen für alle, die mich nicht kennen. Ich bin die Kerstin, eine die Pastorin hier in Quelto und ich freue mich riesig, dass ihr hier seid heute, weil ich bin überzeugt, Gott hat eine Botschaft. Er möchte etwas sagen, er möchte etwas vermitteln und euch was zeigen. Und zwar der Titel meiner Botschaft heute Nachmittag heißt nur ein Wort oder ein Satz. Wir brauchen Wörter, die uns trösten die uns motivieren und die uns führen. In Gottes Wort haben wir etliche Beispiele, was den Menschen Ausdauer gegeben hat, was gab ihnen die Kraft, weiterzugehen oder sogar zu sehen, als das, was sie gerade erleben. Was gab ihnen Freude und Zuversicht? Das sind verschiedene Definitionen aus den Duden, und ich sage einfach ein paar. Etwas, das jemand als Ausdruck seiner Gedanken oder Gefühle zusammenhängend äußert. Und das findet man besonders bei Liedtexte. Und zwar gibt es ein Lied, das heißt, God's not dead, he's surely alive. Und das ist von den Newsboys und das übersetzt heißt, Gott ist nicht tot, er ist wahrlich lebendig. Oder das förmliches Versprechen, ein wörtlicher Versicherung in das, was du sagst. Oder aus das Hebräische, das Logos. Logos bedeutet das allgemeines Wort. Das Wort, die man täglich redet oder erzählt oder sagt. Und es gibt dann aber ein Wort, auch aus Hebräische, das heißt Rema. Das bedeutet natürlich ein bedeutende, Wort, ein persönliches, gesprochenes Wort. Und heute Nachmittag möchte ich genau über das sprechen. Das Rema. Jeder braucht eine Rema-Wort, Satz oder Absatz von Gott. Ich möchte Gott nicht limitieren und abgrenzen und sagen, er darf nur ein Wort zu dir sprechen. Sondern er würde so gerne mit uns reden und Sachen erzählen. Er würde so gerne sein Herz mit uns teilen und Dinge offenbaren und sagen, geh damit, pack es an, renn damit, ich möchte dir persönlich etwas sagen. Es ist da, dass wir mutig sind, dass wir dranbleiben, dass wir kennen, dass Gott uns nicht vergessen hat. Oder dass er uns herausfordert. Was möchte er mir wirklich sagen? Es gibt verschiedene Beispiele aus der Bibel. Ich fange an natürlich im Alten Testament. Gott spricht in der Schöpfung, 1. Mose. Am Himmel sollen Lichter entstehen, die an den Tag und die Nacht voneinander trennen und nach denen man die Jahreszeiten und auch die Tage und Jahre bestimmen kann. Oder er sagt zu Noe in 1. Mose 6, Bau bitte eine Arche. Oder vielleicht ein Namenswechsel. Abraham, erhabener Vater, wurde zu Abraham, Vater der Völkermenger. Oder in 1. Mose 17, wo steht, ich werde dir so viele Nachkommen geben, dass zahlreiche Völker daraus entstehen, sogar Könige sollen von dir abstammen. Dieser Bund gilt für alle Zeiten, für dich und für dein Nachkommen. Es ist ein Versprechen, das niemals gebrochen wird. Ich bin dein Gott und der Gott deiner Nachkommen. Oder in der Not, Gott spricht zu Hannah durch den Propheten Eli. In 1. Samuel 1. Hannah konnte keine Kinder bekommen. Und da betet sie und flehte den Herrn an und es steht, da antwortete Eli: geh getröstet und in Frieden nach Hause, der Gott Israels wird dir geben, worum du gebeten hast. Oder Gott spricht zu Jesaja über sein Volk und er sagt, so spricht der Herr, hab keine Angst vor den Drohungen, die du gehört hast. Lass dich nicht einschüchten, wenn die Boten des assyrischen Königs über mich lästern. Fürchte dich nicht. Und wir sehen, wie es weitergeht durch Jesus im Neuen Testament. Wir kennen dieses Bibelsatz sehr, sehr gut, wenn wir persönlich Jesus in unser Herz genommen haben, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jede, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich liebe dieses, besonders im Neuen Testament, weil es mich tröstet, wie menschlich es ist. Und zwar aus Markus 9, Vers 21 bis 24, und steht, der Vater kommt zu Jesus wegen seinen Sohn. Und er sagt, Jesus fragt ihn, wie lange leidet er schon darunter? Und der Vater antwortet von Kindheit an. Schon oft hat ihn der böse Geist in ein Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Hab doch Erbarmen mit uns, hilf uns, wenn du kannst. Und ich liebe dieses Satz, wenn ich kann, fragte Jesus zurück. Alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Verzweifelt rief der Mann, ich vertraue dir ja. Hilf mir doch gegen meinen Zweifel. Und das finde ich so oft, wenn wir eine Umstände oder Situation erleben, wir sagen Gott, ich, ich will glauben, ich will doch hoffen, ich will auf diesem Wort drauf bestehen und nicht wankeln oder, oder umkippen. Ich will festbleiben auf diese Fundament. Aber manchmal kommt diese andere Stimme der Zweifel, diese Hoffnungslosigkeit plötzlich da drin und sagt, das wird nichts. Warum machst du das alles eigentlich? Das bringt doch gar nichts. Und das ist für mich so tröstlich, wo Gott einfach sagt, ähm, alles ist möglich, wenn du mir vertraust. Oder Johannes 19, Jesus sprach, genau was wir vorher gesungen haben, es ist vollbracht. Mehr braucht man nicht dazu zu sagen, es ist fertig, abgeschlossen. Diese Männer und Frauen glaubten Gott, weil das Wort direkt zu ihrem Herzen gesprochen hat. Jeder wusste, die Worte, die gesprochen worden sind, die waren erfüllt mit Leben und Autorität. Sie hatten eine Auswirkung in dem Leben der Menschen. Und es gibt so viele Beispiele, wo Gott und Jesus zu Menschen sprechen. Meine persönliche Frage an euch heute, welches Wort Gottes brauchst du in deinem Leben? Brauchst du ein Wort des Tröstes oder Trost? Brauchst du ein Wort der Ermutigung? Oder brauchst du eigentlich der Satz, habe ich es nicht schon gesagt, tu es doch. Oder brauchst du so einen Satz, ich bin bei dir. Oder so ein Satz, lass los. Es gibt verschiedene Sätze und es kann nur persönlich Gott zu dir selber, dass Gott zu dir spricht. Also es geht nicht um jemand anderen in dem Moment, es geht ganz persönlich für dich, nicht um deine Familie. Vielleicht geht es um deine Familie, aber es ist ein ganz spezifisches Wort, der direkt in dein Herz und in deinen Geist dich erquickt und lebendig macht und immer wieder Hoffnung gibt, weiterzugehen. Diese Menschen haben etwas von Gott persönlich gehört, das ihnen Mut gegeben hat, damit sie ihn nicht aufgeben. Es gab ihnen Freude und Sicherheit, weil sie wussten, dass Gott bei ihnen ist. Was ich mir wünsche, ist, dass ihr Gottes Gegenwart sucht. Er möchte mit dir reden dir ein Rehmerwort schenken oder ein Satz, der dich trägt, ermutigt, motiviert oder dass diese Wort in Erfüllung kommt. Ich möchte, dass ihr aufschreibt, was euch bewegt und welches Rettungswort oder welchen Satz ihr genau zu diesem Zeitpunkt braucht. Ich habe mir das überlegt, ich bringe Zettel und Stifte und wir schreiben das auf, aber ich habe mir gedacht, das reicht nicht, wir brauchen Gott zu suchen erstmal. Wir brauchen seine Stimme zu hören und zu sagen, was sagst du zu mir persönlich? Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist die Frage stets im Raum, ja, wie geht das, wie macht man das eigentlich? Und ich habe so ein Beispiel. Ich kriege einen Satz zum Beispiel in meinen Kopf, einen Gedankenstoß, der sagt, suche meine Nähe. So, was mache ich mit diesem Satz? Da gehe ich erstmal in der Bibel suchen. Aber das ist für mich die Quelle auf alle Antworten. Da gehe ich da rein und ich suche Bibelversen, die genau das schildert oder warum Gott das gesagt hat. Und da gibt es zum Beispiel, das sind mehrere Bibelversen, aber ich gebe jetzt nur eine heute. Psalm 27, Vers 8. Ich erinnere mich, dass du gesagt hast, such meine Nähe. Das will ich jetzt tun, im Gebet zu dir kommen. Wie kann ich Gottes Nähe spüren oder erleben? Steht schon in dem Bibelvers. Wenn ich im Gebet zu dir kommen kann, einen Schritt auf Gott zugehen, indem man es einfach tut, man wird aktiv. Ich kenne einige Leute, die reden und reden und reden. Aber die tun nichts. Die reden immer noch 20 Jahre später über das, was die immer machen wollten und kamen nie wirklich dazu. Und jetzt aber 20 Jahre später kommen Ausreden dazu. Es wird ergänzt leider negativ. Und Gott möchte, dass wir aktiv werden in das, wenn er uns etwas sagt. Es ist nicht nur in dem Moment, eine, eine Stoß des Friedens zu schenken oder ein Schimmer der Hoffnung dir in den Augenblick zu geben, sondern Gott sehnt sich danach, dass er sagt, und jetzt pack dieses Wort oder Satz oder Absatz an und schau einfach, was ich damit meine. Gebet ist natürlich, Gespräche mit Gott zu führen. Aber wisst ihr, was auch Gebet ist? Und wir lassen das sehr oft außer Acht. Zuhören. Es ist nicht nur erzählen, was du von Gott hältst und was du denkst und was dir für dich eine Priorität ist. Es ist eigentlich, dass Gott die Möglichkeit hat, mit uns zu reden seine Herzenswünsche zu offenbaren und mitzuteilen und sagen, das meine ich damit. Das möchte ich, dass du das betest. Gottes Wort nimmt dann mehr Raum ein in eure Gedanken und plötzlich wird es dir bewusst, wie Gott ist und wie er dir helfen möchte. Er wird real und echt. Ich glaube, jeder geht durch eine Krise. Ich glaube, jeder geht durch stressige Zeiten oder auch herzereizende Zeiten. Zeiten des Verlustes, des großen Schmerzes vielleicht. Sogar Panik, bis zu Ängsten. Und ich bin überzeugt, dass Gott uns erreichen möchte, nicht nur emotional. Der ist so gutmütig und so vollkommen und so vielfältig, dass er unsere Emotionen auch erreicht und sagt, es wird gut. Und plötzlich spüren wir und fühlen wir was anderes in dem Augenblick. Aber es geht weit hinaus als das. Er möchte nicht nur die Emotionen erreichen in unsere Seele, sondern er möchte eigentlich, unser Geist erreichen, dass unser Geist aufwacht und sagt, hier bin ich. Ich möchte das tun, was du mir gerade gesagt hast. Ich möchte aktiv im Gebet sein, aber auch aktiv in mein normales Leben. Ich möchte daran festhalten und es nicht loslassen und ich lasse mich nicht beehren, was um mich herum geht. Und ich glaube, das ist so leicht zu sagen. Wenn man mittendrin steckt, dass man sich nicht beehren lässt von Worte, die gerade verletzt haben. Von Umständen, die schauen gar nicht gut aus. Sei es in der Arbeit, du wirst dann plötzlich arbeitslos. Jeder redet davon. Sogar der Chef sagt, wir brauchen ein Gespräch und es wird nicht gut sein. Sagt der und dann gehst du ins Wochenende mit diesem Satz. Oder du gehst damit um dein Leben lang mit dem Satz, eigentlich solltest du nie geboren sein. Eigentlich warst du nicht eine schöne Überraschung, sondern im Gegenteil, eine schlechte. Und wir haben Jahre damit gelitten. Und du schleppst diesen Satz mit dir dein Leben lang rum, mit deiner Ablehnung und sagen, okay, ich bin anscheinend, Absetzbar. Ich bin ein Mensch, der mich übersehen darf. Ich bin ein Mensch, der immer klein gehalten werden soll, weil das muss dann stimmen, wenn meine Eltern immer über das erzählt haben und über mich so geredet hat. Oder jemand sagt zu dir, du bist so cholerisch, du bist immer so zornig, musst immer das letzte Wort haben. Warum musst du immer das letzte Wort haben? Und ich finde es interessant, wenn jemand über dich so schredet, dann sagst du zurück, muss ich nicht. Dann der andere sagt, musst du doch, dann haben die eigentlich das letzte Wort. Aber man kommt nicht drauf, weil man denkt, ja stimmt, ich muss immer das letzte Wort. Oh, das ist ganz schlimm. Warum ist es schlimm, das letzte Wort zu haben? Es kommt natürlich dran, wie du das rüberbringst, das letzte Wort was ist der Inhalt und der Wucht mit diesem letzten Wort? So, und dann sagt Gott, such meine Nähe. Und was macht man dann damit? Man sucht seine Nähe. Man fängt an, über Gott einfach nachzudenken, zu meditieren, über ihn zu preisen und loben und zu sagen, wer bist du? Ja, du bist der Schöpfer. Du bist eigentlich derjenige, der von Anfang bis zum Ende alles kreiert und zustande gebracht hast. Du bist derjenige, dass wenn du sprichst, es geschieht. Du bist allmächtig. Du interessierst dich für die kleinen Dinge und sogar auch für die großen Sachen. Du bist liebevoll und treu und zuverlässig. Und du könntest wirklich Stunden darüber nachsinnen, wie großartig Gott ist. Da gehst du dann so weit, dass du dann sagst, du bist heilig und du bist würdig. Du bist majestätisch. Du bist König aller Könige. Es gibt keinen, der ist wie du. Und plötzlich, vielleicht in so einem Moment, spürst du, der Gegenwart Gottes. Es kann sein, dass du es spürst, es kann aber auch sein, dass du es nicht spürst. Aber wenn du es spürst, oder wenn du in einem Moment kommst, wo du Gott begegnest, dann begegnest du seine Nähe. Du begreifst und verstehst, um was es geht eigentlich, mit Gott plötzlich eine Erlebnis zu haben. Ich finde, wir sind sehr ungeduldig. Ich höre das von manchen Leuten und ich höre selber von mir, wie ich auch manchmal zu Gott meckere und sage, ich spüre dich jetzt nicht. Das nervt mich. Ich habe dich mal gespürt. Gott, ich würde so gern nochmal so, ne, dich richtig spüren. Und vielleicht muss man dann forschen, warum man ihn nicht spürt. Vielleicht ist es einfach, weil Gott dich so vertraut und sagt, du kennst mich doch. Du brauchst doch keine Bestätigung, immer wieder durch ein Gefühl. Das wäre der Höchste natürlich. Oder du spürst ihn nicht, weil du so beschäftigt bist. Du erwartest auf deine Zeit, in deinen Momenten, dass Gott auftaucht. Du gibst ihm nicht den Platz oder den Raum, dass seine Nähe überhaupt reinkommt. Das ist natürlich was Negatives. Und deshalb müssen wir verstehen, warum bedeutet dieser Satz oder dieses Wort oder sogar Absatz von Gott heute Nachmittag, warum, was will Gott mir persönlich sagen damit? Ich würde so gern. wir sind jetzt tatsächlich am Ende, bevor wir Abendmahl nehmen, da sind ein paar Sätze, die ich einfach so rauslesen wird. Und wenn du es möchtest, du musst es nicht, aber wenn du es machen möchtest, schließ einfach die Augen und ich lese diese Sätze. Und, und vielleicht sagst du einfach vorher, dass du einfach sagst, Jesus, sprich zu mir. Sprich zu mir. Vielleicht hörst du den Satz, alles ist möglich. Fürchte dich nicht. Steh auf und geh. Sorge dich nicht. Vertraue mir. Was hast du zu verlieren? Ich liebe Dich. Was Du geglaubt hast, ist Wirklichkeit geworden. Ich gehe mit Dir. Wach auf! Mein guter und treuer Diener. Denn du kämpfst nicht gegen Fleisch und Blut. Erkenne, wer du in mir bist. Sei kühn, sei stark, denn ich bin mit dir. Lass dein Ja dein Ja sein und dein Nein ein Nein. Es ist vollbracht. Sei still und erkenne, wer ich bin. Lasse los. Ich freue mich über dich. Du hast keine Geist sondern der Kraft der Liebe und des gesunden Menschenverstandes. Geh. die waren nur ein paar Sätze, die vielleicht dich anspornen, Gott zu suchen. Und was mein Herz sehr erfreuen würde, ich muss es nicht persönlich wissen, dass ihr einfach diese Woche Gott sucht, dass ihr wirklich ihn sucht und sagt, was möchtest du von mir für diese Saison, für dieses Jahr, für diese Woche für diesen Moment, was möchtest du? Was erwartest du von mir, Gott? Weil ich glaube, ganz ehrlich, wenn du Gott jemals erlebt hast oder ihn gespürt hast, du hast etwas geschmeckt und gesehen und hast gemerkt, wie gut Gott ist. Und die andere Sache ist, wir sind nicht so rebellisch, wie wir manchmal denken. Wir haben eine Sehnsucht, wirklich Gott nachzugehen, ihn zu folgen, gehorsam zu sein, ihn eine Freude machen. Wenn ich Lobpreis mache, dann wähle ich natürlich Lieder aus, die mir gefallen. Und manchmal muss ich mich selber stoppen und sagen, Gott, was gefällt dir diesen Sonntag? Was möchtest du eigentlich hören? Was freust du dich, wenn wir singen? Dass wir unsere Wünsche einfach zur Seite legen und erkennen, er ist derjenige, der uns wirklich erfüllt, richtig erfüllt. Lass dein Satz oder Wort sichtbar sein. Schreib es auf dein Kühlschrank oder im Bad oder tu es in dein Bibel. Wenn du täglich in die Bibel liest, das würde ich hoffen, dann tu es da rein und schau es an. Ich möchte, dass wir die Wahrheit erleben. Den Weg, der zu Freiheit führt und ein Leben mit Fülle, mit richtige göttliche Fülle, nicht Ersatz. Nicht ein Fernsehprogramm oder Tanzen gehen oder ein Lieblingsroman zu lesen. Die sind alle okay und berechtigt zu seiner Zeit. Aber Gott soll wirklich dein Leben in der Fülle durchdringen. Und forsche nach, was sagt Gottes Wort darüber. Was erwartet Gott von mir? Und dass wir das jeden Tag aussprechen. Es bewegen vor unsere geistlichen Augen, damit es eine Auswirkung hat auf unsere Herzen. Und damit auch auf unsere Worte, unser Handeln und dadurch unser ganzes Leben. Ein kleines Punkt zum Schluss. Wir erziehen unsere Kinder oder wir sehen, wie Kinder erzogen werden. Und man muss zehntausendmal am Tag sagen, wenn die klein sind, danke, bitte, warte, stopp. Und das ist natürlich, weil wir etwas hineinpflanzen in unsere Kinder, wo wir hoffen, dass die geschützt sind dass die nicht in ein gefahr rennen dass die eine freude sind für andere leute wo die sagen Mei, wie süß so entzückend wir sehnen uns darüber entzückt warum dann aber wenn wir wachsen sind denken wir dass gott macht das ganz anders bei uns geistlich gesehen wir müssen manchmal Geistliche üben, sowas von trocken machen und machen und machen und machen, bis eines Tages wir machen, ah, ich check's, ich begreif's jetzt, jetzt hab ich's begriffen, jetzt weiß ich warum. Wir so beten, warum wir das so sagen, warum Gottes Wort es so meint. Wir begreifen es, weil wir uns von unserem Kopf sickert es dann endlich in unsere Seele, aber auch in unser Geist. Und dann kommt dieser Aha-Effekt. Und ich kenne Leute, die sagen, ja, warum hast du das mit deinen Kindern gemacht? Ich hab Zum Beispiel im Auto habe hab ich zitiert, ich habe sehr viel zitiert. Vater Gott und die Kinder, Vater Gott, ich danke dir, ich danke dir, dass heute ein guter Tag, heute ein guter Tag. Also, dass die wirklich das, und jeder hat gesagt, du, die sind keine Affen, die müssen, die sind keine Roboter, die müssen das nicht alles. Und ich habe mir gedacht, oh, mache ich was falsch, wenn ich das immer mache? Und ich habe mir gedacht, nein. Für mich mache ich da nichts Falsches, im Gegenteil. Ich gebe denen ein Werkzeug, wo die momentan nicht gebrauchen können, weil die es nicht alles verstehen. Aber eines Tages, wenn die allein sind zu Hause und die sind erwachsen und das Telefon klingelt, dann sagen die automatisch, Heiliger Geist, führe mich bitte bei diesem Gespräch und heben dann die Kopfhörer hoch. Die gehen weg mit Leute. Jesus, bitte geh mit uns und sei unser Schutz. Lass mich hellhörig sein, wenn ich auf ein Party bin, dass ich deine Stimme höre. Und dann gehen die los. Und das ist für mich das Quintessenz. Wir müssen lernen, manchmal ganz trockene Übungen zu machen, bis dieser Aha-Effekt passiert. So, ich möchte euch ermutigen, gebt nicht auf diese Woche, wenn du vielleicht nichts hörst. Suche Gott weiter, bis du ein Satz oder ein Wort oder sogar ein ganzer Absatz von ihm bekommst.